0: Heute zu Gast der Fußballstar und Unternehmer Marco
1: Reus. Ich sehe es auch immer in Dortmund, es ist immer brutal schade zu sehen, dass wir unglaublich gute Spieler verpflichten, junge Spieler. Sie haben halt den Traum leider gerne woanders spielen zu wollen, nach zwei, drei, vier Jahren vielleicht und sich dort einfach weiterzuentwickeln weil man immer das Gefühl hat, okay, jetzt könnte man eine Mannschaft aufbauen. Und dann in ein, zwei Jahren zerbricht die Mannschaft wieder, weil zwei, drei gute Spieler einfach gehen. Und wenn man einfach guckt, welche Spieler wir wirklich in den letzten Jahren einfach hatten, damit würden wir, glaube ich, wenn die so zusammengeblieben wären, würden wir, glaube ich, einiges rasieren in Europa.
0: hilft natürlich auch, dass sie bereits über 100.000 passende Talentprofile auf der Plattform haben und dass man sehr, sehr schnell ins Gespräch kommt. Innerhalb von 48 Stunden bewerben sich die ersten Talente bei den Arbeitgebern oder man kann sogar als Arbeitgeber einer vorselektierten Gruppe an Talenten aktiv eine Nachricht schicken oder sie zum Chatten einladen, um sich noch schneller kennenzulernen und zu prüfen, könnte das Passen. Also nicht nur ich und die Geldgeber offensichtlich glauben an Instafo, sondern auch mittlerweile über 1.800 Firmen, darunter O2, RTL, HelloFresh, MyPoster, viele, viele weitere. Instafo ist auf OMR Reviews bestbewertet, 4,8 Sterne in der Kategorie Recruiting-Plattform. Firmen, die nun Instafo ausprobieren möchten, sehr gerne. Ihr spart außerdem 500 Euro auf die erste Besetzung, wenn ihr euch anmeldet über Instafo mit Double F Instafo.com/OMR. Zurück zum Podcast. So, und zwar hatten wir doch vor ein paar Tagen unsere TikTok-Challenge gestartet, inspiriert von dem Sampa und dem Podcast, den ich da mit dem Philipp Glückler gemacht habe. Konnte man ja alles in der Folge mit Knossi am Ende hören. Jedenfalls hat das so gut funktioniert, dass sehr viele Menschen TikTok-Accounts gestartet haben und dann den Hashtag OMR-Cuts benutzt haben, die besten äh, Cutouts aus unseren Podcasts, Video-Podcasts. Ähm, wir haben ja auch ganz viel Material zu dem Podcast hier bei YouTube genommen haben, verwendet haben und teilweise da hunderttausend oder Millionen Aufrufe auf TikTok ähm, mit erzeugt haben, sozusagen für uns. Man hat das auch gemerkt, der ähm, OMR-Podcast ist in den Charts dann richtig gut nach oben geschossen. Wir haben noch ganz viele neue Hörer gefunden, denke ich, die über TikTok gesehen haben, dass es uns gibt, die diese Gesprächsfetzen gesehen haben und dann offenbar entschieden haben, jetzt höre ich mal den ganzen Podcast. Also mega, mega ähm, von ganz vielen Menschen hinter den Accounts. Die Accounts heißen meistens nicht wie Menschen, sondern irgendwie OMR irgendwas. Also unsere Marke wurde auch benutzt. Unser Logo war alles so nicht ganz geplant, aber ist am Ende auch egal. Aber es hat seinen Zweck mehr als erfüllt. Ich bin allen dankbar, die mitgemacht haben, natürlich und selbstverständlich haben auch einige gewonnen und bekommen, denn jetzt die 5.000 Euro, die wir versprochen haben, insgesamt zahlen wir 20.000 Euro aus, also viermal 5.000 Euro. Wir melden uns direkt bei den ähm, Verantwortlichen für die Accounts, also wir schicken denen eine DM und werden dann entsprechend auch posten und veröffentlichen, wer es ist, dass wir auch wirklich glaubwürdig und authentisch sagen, hey, wir haben das Geld ausbezahlt, nicht nach dem Motto, irgendwie wir erzählen das einfach nur, sondern wir werden das ausbezahlen an die jeweiligen Accounts, die uns da am besten gefallen haben, die auch die größten Reichweiten erzeugt haben. Also verlasst euch drauf, das geht raus. Vielen Dank an alle, die mitgemacht haben. Ihr könnt es jetzt auch wieder sein lassen. Meine Kollegen im Social Media Team wären froh, wenn unsere eigene Marke wieder sichtbarer würde und nicht mehr die ganzen Accounts, die da erzeugt wurden. Also vielen, vielen Dank. Natürlich habe ich mich als Fußballfan gefreut auf den Podcast mit Marco Reus, aber es ging halt nicht um Fußball vornehmlich, sondern vor allen Dingen um sein Business. Er ist seit zwei Jahren Unternehmer, hat da angefangen, eine Getränkemarke zu gründen oder zu bauen, die jetzt seit einigen Wochen im Handel ist. Das Unternehmen heißt Repeat. Er macht das mit Partnern. Warum Getränke? Was da das Ziel ist? Wie viel Geld er da investiert hat? Alles haben wir besprochen. Auch die Anekdote, wie er das selber gepitcht hat bei Rewe und bei Edeka. Hier in Hamburg teilweise einen alten Sportkollegen oder Sportbekannten überzeugte, dass in dessen Rewe-Läden Verkaufen. Also viel Getränke- und Lebensmittelbusiness drin, aber natürlich auch ein bisschen Sportbusiness aus der Perspektive eines Aktiven. Ich konnte es natürlich nicht lassen, ein paar Sportfernfragen zu stellen. Dazu ein paar Führungsprinzipien von Jürgen Klopp und die Antwort auf die Frage, warum er eigentlich lieber Premier League guckt als Bundesliga. Auf geht's ins Gespräch mit Marco Reus. Marco Reus, moin Marco.
1: Ja, moin. Grüß dich.
0: <lacht> muss man so sagen. Ne? Also Kapitän, also vor allem Leistungssportler, aber mittlerweile auch zwei weitere Disziplinen. Du hast einen der größten deutschen Social-Media-Accounts überhaupt. Also wirklich, wir reden <lacht> auch
1: Pamela Reifen, alles. Ja, ich sehe mich jetzt ehrlich gesagt nicht als Influencer, äh, muss ich jetzt wirklich sagen. Ja. Ähm, aber wenn du das sagst, ähm, <lacht> dann freut es mich natürlich. Ähm, werd aber wahrscheinlich in meiner ja, weiteren Laufbahn jetzt kein, kein großer Influencer werden.
0: Aber wie erklärst du das? Also ich meine, jetzt mal um da reinzustarten, es ist ja schon erstaunlich, die beiden größeren Accounts als, als deiner von deutschen Fußballern hat Toni Groß und Mesut Özil. Und da ist es halt irgendwie logisch, weil die spielen halt im Ausland, dann haben die halt spanische Fans, deutsche Fans oder türkische Fans, englische Fans sogar dabei. Bei dir, du spielst jetzt ja sozusagen in Anführungsstrichen nur in Dortmund, das heißt, du hast jetzt nicht irgendwie noch andere ähm, Fangruppen, So trotzdem viel größer als, als andere.
1: Woher kommt ich weiß nicht. Also Dortmund ist schon ein großer Verein und ich glaube, dass wir schon weltweit viele Fans haben. Ähm, klar, ich glaube jetzt äh, bei Real Madrid ähm, haben sie wahrscheinlich noch, noch größere Fans ähm, weltweit. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, weil ich, ich bin ja gar nicht so krass wirklich aktiv so bei, bei Instagram. Klar poste ich ab und zu mal Fotos, ähm, aber sehr, sehr selten ähm, Privatfotos. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist, muss ich ehrlich sagen. Also ähm, überrascht mich ab und zu doch schon mal selber. Ähm, aber freut mich natürlich, dass man ähm, über die Jahre so eine Fanbase, sage ich mal, aufgebaut hat.
0: Aber du machst nichts, nichts sozusagen werbliches. Ich meine, es gibt ja auch bei den ganzen großen US-Superstars, die haben dann irgendwie. Das Geld, das sie von den Vereinen bekommen, und dann haben sie auch nebenher Deals mit Sportartikelfirmen, mit irgendwelchen, also ich meine, die machen ja nebenher eine ganze Reihe von Sachen. Jetzt, bei dir gibt es jetzt ein, ein Startup, sprechen wir gleich drüber, aber gibt es noch sozusagen ja. große Partnerschaften nebenher, dass du sagst, okay, ich habe mal noch einen Deal mit Boss oder mit irgendwem?
1: Nee, ehrlich gesagt zurzeit nicht so. Es war in der Vergangenheit war es mal ähm, ein bisschen mehr. Ähm, ähm, ja, und das ist dabei jetzt eigentlich so ein bisschen geblieben. Ähm, am Anfang habe ich es mir so ein bisschen immer ausgesucht, weil man natürlich guckt, okay, in welchen Bereichen äh, man gerne auch zu sehen sein möchte, ähm, was man einfach cool findet. Ähm, aber mittlerweile ähm, ja, bin ich auch 33 und ähm, ja, da kann man sich nicht mehr nicht mehr so so aussuchen, wo man gerne hin möchte. Ähm, bin da aber natürlich relativ offen und wenn da irgendwann mal wieder was dazu kommt, dann bin ich da auch offen ähm, gegenüber. Ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt unbedingt machen muss oder machen möchte. Ähm, ja.
0: Ist denn das so, dass, dass ähm, du das sozusagen auch für nach deiner Karriere irgendwie schon dir Gedanken machst? Also mit 33 ist ja sozusagen fußball äh, profi alter zumindest irgendwie absehbar. Machst du da so Gedanken drüber nach also dem Motto, wie lange geht's eigentlich noch und was mache ich dann und so?
1: Was soll das jetzt heißen? Dass ich nur ein, zwei Jahre ab
0: oder was? I don't know. Also du könntest ja auch noch irgendwie in vier, fünf Jahren wahrscheinlich irgendwo in Katar oder in den USA spielen oder sowas.
1: Ähm, ja, natürlich macht man sich seine Gedanken. Ist ja ganz normal. Also der Prozess hat ähm, schon längst stattgefunden auch. Ähm, ich glaube, wenn man so... So Anfang 30. Wenn man die 30 so betritt, dann ist das auch für einen Fußballer so eine magische Zahl, ähm, in meinen Augen. Und mhm. da macht man sich natürlich Gedanken, okay, was, was willst du nach der Karriere machen? Und das ist bei mir natürlich dasselbe. Und ähm, jetzt mit dem, mit dem Repeat, ähm, was wir da aufgebaut haben, ähm, ist der erste Schritt ähm, für mich auch nach der Karriere einfach hier ähm, ja, anderweitig aufgestellt zu sein, ähm, auch was ein, einfach was anderes kennenzulernen ähm, außerhalb vom Fußball. Ähm, und ich glaube, da, da stehen so viele Türen offen.
0: Dann lass uns mal über Repeat sprechen. Das ist sozusagen das erste Startup oder die erste sozusagen Beteiligung, die erste, der erste Business-Deal, mit dem du jetzt in Erscheinung trittst. Ich meine, es gibt ja bei dir in der Generation mittlerweile einige Spieler oder ne, Profis, die, die Investments gemacht haben. Bei dir ist es glaube ich das erste, wo, du, wo man so ein bisschen deinen Namen verbindet.
1: Ja, absolut. Ähm, ja, es fing eigentlich an, dass ich mir schon länger Gedanken gemacht habe. Ähm, klar, wenn du aus dem Sport kommst, ähm, Trinkst du jeden Tag Wasser, ähm, nimmst jeden Tag gesunde Getränke zu dir. Ähm, aber es hat mir so ein bisschen immer so ein bisschen einfach etwas gefehlt, was, was man gleichzeitig mit Geschmack, äh, mit einem guten Geschmack verbindet und gleichzeitig dann auch ähm, mit einer Funktion, ähm, wo du einfach Vitamine zu dir nimmst und wo du einfach das Gefühl hast, okay, ähm, sowas kannst du auch außerhalb des Sports nehmen, im, im Büro oder auf... Ähm, wenn du irgendwo unterwegs bist, kannst du jederzeit die Getränke zu dir nehmen und ja, dann sind wir irgendwie, oder ich bin dann auf die Idee gekommen, einfach mit meinem Umfeld darüber einfach zu, zu sprechen, was wir für Möglichkeiten haben. Und ja, es war ein sehr, sehr langer Prozess. Es waren jetzt über zwei Jahre, die wir investiert haben. Okay, wow. Ja, also die meisten Leute, glaube ich, denken, das geht innerhalb von... Wochen vielleicht ein zwei Monaten, ähm, aber ich bin schon so ein Typ, der wenn er sich was im Kopf setzt, der das dann auch wirklich richtig gut machen möchte und professionell auch ähm, ja ein professionelles Team auch braucht ähm, mit mit Erfahrung, mit Leuten, die sich ähm, damit auch auskennen, weil ich als Laie habe davon natürlich keine Ahnung, wie man wie man sowas aufbaut und was man dafür alles braucht. Ähm, von daher ist einfach wichtig, dass du auch ein gutes Team um dich herum hast ähm, und dann hat es einfach zwei Jahre gedauert mit 15 Tasting-Runden, ähm, sag ich mal, die perfekten Geschmäcker zu treffen. Und ähm, es hat unheimlich viel Spaß gemacht, muss ich sagen, ähm, weil du in neue Bereiche reinkommst, ähm, die du gar nicht kennst. Und ähm, ja, am Ende sind wir jetzt endlich auf dem Markt.
0: Aber also am Ende geht es um ein Getränk, also es ist ein Sportgetränk oder ne, das, das heißt Repeat bei Marco Reus. Ähm, wie, also wie kam es denn dazu? Also ich meine, du machst das jetzt ja offensichtlich nicht komplett operativ alles selber, sondern du bist ja nach wie vor sagen wir mal, mit Profifußball sehr gut beschäftigt. Das heißt, irgendwie hast du Leute gefunden, die das für dich machen, die das herstellen, die das ja auch vermarkten, abrechnen, Buchhaltung. Alles gehört dazu. Wer macht das und wie steht ihr zueinander?
1: Ähm, einfach mein näheres Umfeld, mein Berater. Meine, meine Frau ist auch ein bisschen drin als, als externe Beraterin mhm. und dann noch mit, mit Ole Schaumberg, der einfach sich darin auskennt, was, was mit Lebensmitteln betrifft, wie man sowas zusammenstellt, was man beachten muss und da haben wir einfach ein gutes Team jetzt gerade aufgestellt.
0: Und sag mal, am Ende ist es eine Firma, die dir wahrscheinlich jetzt zu Großteilen gehört und dann, wie es immer so ist bei startups, in kleineren Teilen dann halt deinen Partnern. Ja, genau. Und also das heißt, du könntest dir auch vorstellen, eines Tages dann sagen, okay, wenn das immer größer wird, dann steigst du da wirklich auch Vollzeit ein und machst da irgendwie Vertrieb, sprichst irgendwie international mit, mit irgendwelchen Handelsketten, was man so macht.
1: Ja, also das ist jetzt kein Projekt, wo ich sage, ähm, das dauert jetzt nur ein Jahr oder ein halbes Jahr und wir wollen einfach nur ähm, verkaufen, 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 sondern das ist einfach ein Projekt, äh, was wir weiterführen wollen, was wir aufbauen wollen, ähm, wo wir verschiedene andere Sorten ähm, auch rausbringen wollen demnächst
0: war das so, dass, oder wenn man jetzt gerade so in Deutschland sich mit ähm Unternehmen und Startups und sowas beschäftigt, dann fällt einem auf, dass es gerade im Bereich ähm, so Food ja, sehr viel neue Sachen gibt seit ein paar Jahren. Also es gibt so Ankerkraut, Gewürze hast du vielleicht gesehen, es gibt Oatly, also diese Hafermilch, es gibt vor kurzem auch hier im Podcast Why Food, so, ne, so Essen, was man quasi trinken kann. Da gibt es ganz viele Sachen, die auf einmal groß werden, richtig groß werden, in, in diesem Sektor, in diesem Food-Sektor. Ähm, mhm. War das auch so die Idee, Mensch, das ist ein Sektor, der spannend sein könnte, weil da gerade so viel passiert, oder war das für dich wirklich rein aus der Produktlogik, ich brauche ein Getränk, scheißegal, was da noch so ist. ich will ein Getränk machen.
1: Ja, also war einfach wirklich ähm, der Gedanke, ich, ich will das unbedingt machen. Ähm, und dann ist es einfach wichtig, dass du natürlich Leute um dich herum hast, die, ähm, die davon natürlich auch Ahnung haben, weil ich, ich, weiß, ich weiß nicht, ähm, wie, man, wie man sowas aufbaut, was da alles dazugehört und ähm, wir haben uns da wirklich lange, lange Gedanken gemacht, ähm, bevor wir überhaupt mal eine erste Tasting-Runde gemacht haben. Aber ähm, ja, am Ende... Ähm, sind wir jetzt seit gut einer Woche draußen und ähm, es ist schon komisch, äh, sein eigenes äh, Getränk, muss ich sagen, im, <lacht> im Laden zu sehen und zu finden. Welche ähm, welchen gibt es überall? Also sag mal ein äh,
0: gibt es bei Rewe, gibt es bei Edeka, wo gibt es überall?
1: Rewe, Waskau, Familia, Trinkgut, Globus, Edeka, das sind okay. so...
0: Und warst du doch teilweise selber involviert? Also wenn du dann irgendwie so ein, so ein erster Termin bei Edeka zum Kennenlernen, hast du dann gesagt, okay, dann muss ich mit oder haben dann deine Kollegen mit, Marco, da musst du mitkommen, dann kriegen wir den Termin oder, oder wie war
1: das? Ja, ja, wir haben äh, viele Gespräche gehabt. Äh, beim Rewe waren wir hier in Dortmund ähm, quasi im Vorstellungsgespräch. Ähm, <lacht> okay. Ja, ist man natürlich alles nicht gewohnt und äh, ist natürlich auch alles dann, dann neu für einen, aber es war unheimlich interessant, weil man einfach ähm, neue Leute auch kennenlernt und deren Sichtweisen und wie sie arbeiten, ähm, einfach anders als ähm, vielleicht im, im Sportbereich, ähm, obwohl es da auch natürlich auch um Verkaufen ähm, geht und um Einkauf. Ähm, und es hat unheimlich Spaß gemacht, ähm, dabei zu sein und die einzelnen Schritte einfach ähm, mitzuerleben.
0: Aber es ist jetzt auch national im Handel, also wir reden jetzt nicht nur von Dortmund oder von Westdeutschland, sondern es ist jetzt irgendwie in Hamburg hier bei uns oder irgendwo in München, kann man
1: genau. Das ist so, jetzt nach und nach kommen, kommen die Getränke überall an. Ähm, auch in Gelsenkirchen ja. bei Marco Reus gibt es das auch? Ich glaube schon, <lacht> ja. Ich glaube, ich glaub, da okay. wird es am besten verkauft werden, habe ich das Gefühl. <lacht> ja,
0: wahrscheinlich. wahrscheinlich, wahrscheinlich. Okay, und, ähm, aber wie musst du dir denn vorstellen? Also, du läufst dann da sozusagen bei, beim, beim, beim Rewe oder beim Edeka in so einen Termin rein und dann staunen erstmal alle, dass irgendwie der leibhaftige Marco Reus dann auf einmal im, im Konferenzraum steht und erzählt, dass sie demnächst dieses
1: Getränke listen sollen? Ja, so ähnlich. Also so würde will ich, will ich schon äh, schon beschreiben. Natürlich hat man sich äh, gekannt. Ähm, ich meine, Rewe ist auch ein Partner von, äh, von Borussia Dortmund. Aber natürlich ist es was anderes, wenn du selber für dein eigenes Getränk, sage ich mal, werben möchtest und ähm, ja da einfach die Vorteile aufzählen möchtest, ähm, denen gegenüber.
0: Und wann sozusagen gibt es die ersten Zahlen, wo du weißt, wie hat es verkauft? Weil ich meine, am Ende ist es ja so, wenn man es in Handel gibt, dann kriegt man ja nicht sofort ein Feedback, sondern irgendwann stelle ich mir vor, wartet jetzt alle ganz neugierig, wie sind die Abverkaufszahlen, ähm, wie, was wie die zufrieden ist am Ende Rewe oder ist Edeka? Weil ich meine, die kaufen es jetzt von euch, aber in der hoffen, dass sie es dann selber weiterverkaufen können, aber das müssen sie erst mal sehen.
1: Ja, genau. Also ich denke mal so in den nächsten eins, maximal zwei Wochen, denke ich, werden wir so die ersten Zahlen bekommen, ähm, wie es ausschaut, wie es angekommen ist. Ich meine, wir sind jetzt noch gar nicht überall ähm, gerade drin, sondern es kommt jetzt wirklich, ähm, letzte Woche hat es angefangen ähm, und jetzt diese Woche geht es weiter. Ähm, ich glaube, in den nächsten ein, zwei Wochen werden wir so die ersten Zahlen bekommen. Ähm, wir sind ja jetzt vorne mit den, mit den Displays. Ähm, wenn du in den Supermarkt reingehst, ähm, zum Beispiel bei Hamburg, in Hamburg mit Stani ähm, war ich ja da. Ähm, äh, richtig großer Rewe, ähm, richtig schön gemacht und ähm, da hat er auch ein bisschen Platz für mich gefunden. Muss man das dazu sagen, Stani, der ehemalige St. Pauli-Spieler Holger Staslawski in Hamburg, eine Legende,
0: ist hier mittlerweile genau. relativ großer lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler, ähm, hat gro ja. große Märkte hier und da hast du dann sozusagen den kurzen Draht genutzt und gesagt, Mensch irgendwie Stani, hast du einen Platz für mich?
1: Ja, wir kannten uns so ein bisschen ähm, so aus, als er noch Trainer war, ähm, haben uns dann ab und, zu mal, ab und zu mal gesehen und ich fand ihn einfach als Typ ähm, sensationell. Ähm, schade, dass er ähm, diesen, diesen Job ähm, bis jetzt noch nicht weiter ausgeführt hat. habe ihm aber gesagt, dass er, dass er sich wieder darauf konzentrieren soll, ähm, <lacht> einfach weil er, ein, weil er ein guter Typ ist und weil er auch ein guter Trainer, denke ich, war. Und ähm, er hat gesagt, schauen wir mal. Ähm, hm. Ich weiß natürlich, dass er jetzt jede Menge zu tun hat äh, mit den ganzen Geschäften, die er hat. Ähm, aber hat mich natürlich gefreut, dass er ähm, da auch gesagt hat: In Hamburg macht das. Und ähm, ja, da war ich vor zwei oder drei Wochen war ich bei ihm dann mal zu Gast und ähm, ich bin ein bisschen mit ihm unterhalten. Gut, Und dann typ.
0: war doch so eine, so eine Aktion, dass dann sofort irgendwie auch sozusagen Leute in den Laden kamen. Also warst du da sozusagen öffentlich da oder war das mehr so hinter den Kulissen? Du hast es nee, war mehr den...
1: hinter den Kulissen. Also okay. ähm, war vorher dann ähm, noch unterwegs und dann haben wir gesagt, komm, ähm, fahren wir bei Stani mal vorbei und der war dann auch da und dann hat man sich ein bisschen unterhalten.
0: Und sag mal, nutzt du sonst sozusagen auch dein, dein Netzwerk, also dass deine, deine Mannschaftskollegen jetzt auch irgendwie motiviert, dass irgendwie der Kollege Hummels und sonst wer auch mal irgendwie so ein Ding in die Kamera hält
1: oder so? Ich, ich muss sagen ich bin jetzt nicht so der Typ, der ähm gerne offen auf die Leute zugeht und sagt, hey, ähm, poste mal bitte für mich. Es ähm, bin einfach nicht ich, sondern ähm, wenn dann sollen die, sollen die Jungs das selber frei entscheiden können. Ähm, natürlich äh, werden die Jungs ähm, schöne Pakete bekommen, ähm, wo ein paar Flaschen <lacht> drin sind und ein paar Accessoires drin sind. Ähm, aber am Ende ähm, ist es denen einfach überlassen, weil ähm, da bin ich einfach nicht so vom, vom Typ her, muss ich sagen, ähm, der da so offen hinzugeht und ähm, dann sagt, hey, poste jetzt mal, weil ich brauche die Unterstützung. Wäre natürlich schön, also falls das jemand hört von den Jungs, ähm, sehr, sehr gerne. Ähm, ja, ähm, Guckst du dir eigentlich selber diese, diese
0: Hülle der löwen schon manchmal an? Weil ich meine, das ist ja auch ein Produkt, das man tendenziell auch bei so einer Show pushen könnte. Und die ganzen anderen Food-Firmen, von denen ich gerade sprach, die haben ja auch teilweise da im Fernsehen gepitcht. Irgendwie vor dann Ralf Dümmel und, und Georg Kofler und, und wie sie alle heißen. Ähm, schaust du dir sowas als Zuschauer zumindest mal an?
1: Ich muss sagen, ich gucke ganz, ganz, ganz wenig Fernsehen.
0: Okay. Ja, gar ähm,
1: ja, ich muss sagen, der Fernseher ist eigentlich immer aus. Ich weiß gar nicht, warum wir überhaupt noch einen haben. Ähm, aber irgendwie, ich gucke fast keinen kein Fernsehen mehr. Ähm, aber natürlich hat man das mitbekommen mit Hülle der Löwen und ähm, mit den ganzen Startups, Unternehmen, die da, die da gezeigt werden. Es sind, glaube ich, ein paar coole ähm, Leute dabei und ein paar coole Ideen. Ähm, aber ob das jetzt was für uns ist, weiß ich nicht. Müssen wir einfach mal gucken, wie es läuft und ähm, in welche Richtung es einfach in den nächsten Wochen und Monaten gehen wird.
0: Ähm. Sag mal, weil du so wenig Fernsehen guckst, bin ich auch ganz kurzer Einschub, auch überrascht, auch kein Fußball? Ich meine, du bist doch, also sag mal, hätte ich jetzt gedacht irgendwie, dass du dann, wenn du Samstag spielst, die Sonntagsspiele guckst oder irgendwie Champions-League-Spiele guckst, wenn du gerade selber nicht spielst oder so? Äh,
1: sagt mir meine Tochter aber was anderes.
0: <lacht> okay. okay, aber die, die schläft dann, auch um
1: neun, wenn die Champions-League losgeht. Ja gut, das ist ja Dienstag, Mittwoch. Also ähm, das, das wäre auf jeden Fall möglich. Aber meistens, ähm, ja, mache ich da ein bisschen Regeneration oder verbringe einfach ein bisschen Zeit mit meiner Frau. Ähm, aber natürlich schaue ich ab und zu mal Also wenn jetzt City gegen United spielt, ähm, dann schaut man sich das natürlich schon an, auf jeden Fall.
0: Okay, aber nicht jetzt irgendwie kein übermäßiger Fußballkonsum eigentlich, außer dem eigenen? Ja, also ich eigenen muss spielen. sagen,
1: in letzter Zeit ähm, ist es wirklich weniger geworden. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht so, warum. Also klar, familiär auf jeden Fall, einfach, ähm, weil man sowieso ja so viel unterwegs ist. Ähm, jede Woche mindestens ähm, drei, vier Tage unterwegs ist. Und dann möchte man dann doch, wenn man zu Hause ist, die Zeit mit der Familie verbringen. Und ähm, dann stehen halt noch andere Sachen an. Ähm, von daher kommt das ein bisschen, bisschen kürzer momentan. Aber ich finde es jetzt ehrlich gesagt auch gar nicht schlimm, weil man jeden Tag eigentlich mit dem Fußball äh, verbunden ist. Und man macht sich jeden Tag Gedanken darüber. Von daher tut das auch mal ganz gut, ähm, wenn man ein bisschen Zeit hat, ähm, an andere Sachen zu denken. Mal wieder
0: ein Hinweis nach längerer Zeit auf Molly. Wer uns länger nicht gehört hat, Molly ist keine Person, sondern ein extrem erfolgreiches Fintech aus den Niederlanden. Mittlerweile eines der erfolgreichsten Fintechs überhaupt in Europa vor 20 Jahren gegründet, hilft es insbesondere E-Commerce-Anbietern, Shops, Marken dabei, ihre Zahlungen zu vereinfachen. Also wenn wir alle dort jeweils bezahlen müssen, egal ob bei Koro, Drycorn, Sushi-Bikes, Reishunger, Molly ist Teil des Prozesses. Die machen die Zahlungsabwicklung, die erhöhen darüber auch die Conversion Rates, weil sie das so gut machen. Die vergeben übrigens auch sehr unbürokratisch Finanzierungslösungen an Händler. Also wer noch Kredite braucht im Handel, Molly kann auch da helfen bis zu 250.000 Euro, flexible Rückzahlung je nach Umsatz eures Shops. Also, ihr wollt eine passende Zahlungslösung für euren Shop, ihr wollt vor allen Dingen auch mehr Conversions im Shop als aktuell und ihr benötigt vielleicht auch noch einen Kredit, dann könnte Molly die richtige Adresse sein. Es gibt mehr Informationen im Netz unter www.molly.com.au OMR. Wer noch mehr wissen möchte, natürlich ist Molly auch gelistet bei OMR Reviews, unserem hauseigenen Softwarebewertungsportal, und ist dort einer der besten, wertesten Anbieter in der Kategorie Zahlungsdienstleister. Zurück zum Podcast. Sag mal, wie viel muss man sich denn vorstellen? Kostet es, so eine Firma aufzubauen? Also so ein Startup? Irgendwie, normalerweise redet man da schon von Millionensummen, die man investieren muss, um überhaupt mal so eine Flasche ähm, an den Start zu kriegen und auch erstmal die ersten Produkte zu haben. Also, was muss man in die Hand nehmen? Kannst du da eine Größenordnung geben? Also, jetzt sicherlich wirst wahrscheinlich jetzt nicht keinen genauen Betrag sagen wollen, aber so Größenordnung, <lacht> ein paar Millionen wird
1: es schon kosten, ne? Nee, gar nicht so viel. Ähm, nee? Kommt noch schon, natürlich schon drauf an, welches Team du hast. Und ähm, natürlich willst du in gute Qualität investieren und ähm, in ein gutes Produkt äh, investieren, aber ähm, so richtiger großer Millionenbetrag kommen da jetzt äh, nicht zustande, einfach weil wir äh, wirklich penibel gearbeitet haben und uns auch Zeit gelassen haben und nicht einfach das Erstbeste genommen haben, ähm, sondern einfach ähm, darauf geachtet haben, dass dann dauert es halt einfach ein bisschen länger, bis, bis wir draußen sind. Ähm, ist natürlich schade, ähm, weil man immer denkt, okay, wenn man damit anfängt, dann möchte man auch so schnell wie möglich draußen sein äh, und den Leuten das präsentieren, aber ähm, wir haben uns einfach ein bisschen extra ein bisschen mehr Zeit gelassen, einfach mit dem Hinblick auch, dass es ähm, nicht nur einmalige Aktion ist, sondern dass es ähm, einfach eine Zukunft hat äh, und dass man mit diesem Produkt und mit dieser Marke einfach arbeiten kann. Ähm, von daher jetzt, war es jetzt natürlich teuer, also brauchen wir nicht drüber reden, aber es ja. ähm, hat sich auf jeden Fall gelohnt.
0: Okay, okay. Ähm, und es, aber es gibt bislang keinerlei Profi-Investoren, also keine sozusagen jetzt irgendwie, also nicht Venture Capital oder ne, du kennst es ja auch, Wagniskapitalgeber irgendeiner Form, sondern ist, du, du hast am Ende diese Summe, um die es da geht, selber genau. finanziert und, und das Team hat sozusagen gearbeitet und du hast, du hast das Geld reingegeben.
1: Genau, ja. Also das wird es auch jetzt in Zukunft auch nicht geben, also weil das ist so mein, meine Herzensangelegenheit, mein, mein Traum auch, ähm, den ich ähm, angefangen habe und weiterführen möchte und ähm, ja. Das
0: heißt, du suchst auch jetzt keine Geldgeber. Also wenn es jemand sagt, okay, passt ja gerade die Zeit, Getränke kann man irgendwie groß machen, kann man demnächst vielleicht an Coca-Cola verkaufen oder irgendwie sowas. Und Marco Reus hat irgendwie ordentlich Reichweite. Gehe ich jetzt mit, würde ich gerne mit investieren. Also du suchst auch keine Co-Investoren.
1: Nee, bis jetzt steht das nicht, ehrlich gesagt, nicht so, zu, nicht zur Debatte. Ähm, Wahrscheinlich kommen die meisten dann eh erst, wenn, wenn es richtig gut läuft, ja. ähm, weil sie da denken, okay, da, da kann man auf jeden Fall investieren. Aber ähm, nee, wir haben das Team ja extra so aufgebaut, dass, ähm, ja, dass es nicht, nicht vonnöten ist und ähm, das ist auch jetzt nicht der Plan für die Zukunft.
0: Hat dich das irgendwie inspiriert zu sehen, dass es in den USA sowas regelmäßig gibt? Ich meine, da gibt es ja, also nicht, ich weiß von einigen großen Stars in den USA, die in so... Ähm, Whisky oder Gin-Firmen mhm. mit aufgebaut haben, teilweise dann für Milliarden so absurde Summen verkauft haben, auch Sportler, die gerade im Getränkebereich auch, glaube ich, einiges machen. Gab es da irgendwie die Inspiration oder ist, oder ist die das sozusagen eigentlich gar nicht so, war das für dich gar nicht so richtig klar?
1: Nee, ehrlich gesagt habe ich jetzt da mir jetzt nicht ähm, irgendwas abgeschaut, aber man bekommt natürlich einiges mit, so wie es gerade gesagt ist, mit Whisky und ähm, in anderen Bereichen, ähm, in Whisky konnte ich jetzt nicht investieren, ähm, einfach <lacht> weil, weil ich dafür jetzt wenig oder beziehungsweise wenig gut Werbung machen konnte oder könnte. Ähm, wird wahrscheinlich nicht so gut ähm, ankommen. Ähm, von daher ähm, ist es das Repeat ähm, Vitaminwasser geworden. Und ähm, ja, aber man kommt das natürlich in Amerika mit, da ist natürlich brutal da drüben. Ne? Also welche Möglichkeiten du dort hast, ähm, da leben natürlich mehr Menschen. Ähm, von daher hast du die, oder ist die Wahrscheinlichkeit auch noch höher, dass es ähm, das noch besser läuft. Ähm, und in Amerika, glaube ich, werden die Leute auch einfach ein bisschen mehr gefeiert als ähm, in Deutschland.
0: Äh, äh, also gerade als Sportler, ne, da, da wird dir noch, vielleicht noch mehr abgekauft, noch, vielleicht ein bisschen unkritischer oder sowas. Ähm, ja. aber, sag, aber ist es denn nicht so gewesen in den letzten Jahren, dass schon auch andere Konzepte, die dir vorgestellt wurden. Also ich meine, du bist jetzt ja schon seit, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahren oder noch länger sozusagen in der, in der deutschen Wahrnehmung und da hast ja auch irgendwie immer schon seit der Zeit relativ gute Gehälter für einen normalen Menschen. Da werden dir doch schon vorab irgendwelche anderen Investments vorgestellt worden sein, nach dem Motto, hier wissen ein Startup da, könntest du dabei sein, hier gibt es irgendwie eine neue Website. Ich meine, das ist ja in der, in der Bundesliga, weiß ich nicht, schon seit Jahren, so, dass ab und zu mal die die, die Stars auch, auch so Investments machen.
1: Ja, natürlich. Ähm gab es das auch in der Vergangenheit, aber es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, ey, geiles Projekt. Ähm, klar hat sich das immer gut angehört, ähm, aber ich bin halt immer schon Fan davon. Ich wollte halt irgendwas Eigenes machen, ähm, wollte meinen eigenen Finger im Spiel haben, wollte, wollte einfach selber entscheiden, in welche Richtung es geht. Ähm, und wenn du so dich irgendwo einkaufst, dann, ja, dann ist es so, ja, lass die anderen mal dafür arbeiten. Und ich bin dann doch schon so, dass ich das gerne auch ähm, selber unter meine Fittiche habe und ähm, einfach gerne die Entscheidung auch ähm, selber mittreffe äh, mit den mit den anderen zusammen und ähm, ja, bin sehr, sehr froh, dass es ähm, so ist, wie es jetzt ist. Ist denn bei dir generell so deine, deine sozusagen wirtschaftliche
0: Planung auch viel so Bauchgefühl? Ich meine, du hast jetzt ja eine, eine Karriere gemacht, die mit deinen Fähigkeiten hätte man auch andere Karrieren wahrscheinlich auswählen können. Also da hättest ja wahrscheinlich immer die Chance gehabt, zum Beispiel in auf eine andere Liga zu wechseln, mal ins Ausland zu gehen. Ähm, aber man hat das Gefühl, bei dir ist es auch so ein bisschen eine, ein bisschen Bauchgefühl oder so der eigentlich der Wunsch, das, das nicht zu machen. Oder, oder ärgerst du dich im Nachhinein oder sagst du, nee, die Chance hat es doch nicht gegeben, doch, da, da täuscht du dich. Ähm, also wie bist du, wer berät dich da? Wie machst du das?
1: Ja, die Chance hat es schon gegeben. Also in der Vergangenheit, <lacht> in den letzten Jahren ähm, vor allem so Mitte, Mitte 20 ähm, bis halt noch auch sehr, sehr jung. Und ähm, da gab es schon noch die Möglichkeit, äh, was anderes zu machen. Aber mir war es einfach immer wichtig, ähm, ja, meine, meine Familie um mich herum zu haben, ähm, ein gutes Umfeld um mich herum zu haben. Und dann brauche ich einfach keine Veränderung. Also klar wird es oder gab es auch schon mal Momente, wo ich vielleicht gedacht habe, ey, ähm, wäre eigentlich geil gewesen, wenn du wenn du vielleicht noch was anderes gemacht hättest. Ähm, aber andererseits habe ich mich einfach so wohl gefühlt ähm, und brauchte einfach, brauchte einfach nichts Neues, weil ich habe hier auch genug zu tun, äh, muss, muss vieles leiten, ähm, habe eine Verantwortung und ähm, ja, bin da auch erstmal in den letzten Jahren auch da erstmal reingewachsen. Ähm, bin jetzt, glaube ich, seit dem dritten oder vierten Jahr Kapitän. Ähm, das geht alles auch nicht von heute auf morgen, von daher... Ähm, Gibt es immer jeden Tag neue Dinge, die du, die du bewältigen musst. Und ähm, ja, bin einfach froh, dass ich ähm, dass die Karriere so gelaufen ist, weil sie hätte auch anders laufen können. Ähm, von daher bin ich auch stolz darauf.
0: Aber ist denn dir so eine, in den letzten Jahren Bundesliga, so eine Veränderung aufgefallen, dass eigentlich jetzt jeder Star, mit dem du spielst, außer dir selber nach irgendeiner gewissen Zeit entweder ähm, nach, nach England oder nach Spanien geht. Das war ja irgendwie so früher nicht so. Also ich meine, als ähm, du, weißt nicht, irgendwie 15, 16 warst, da war da irgendwie Bayern München das Endziel, so gefühlt. Ähm, und jetzt ist aber so, okay, eigentlich kommen alle durch Dortmund und dann gehen sie nach Spanien oder nach England. Also Fühlt sich das also noch, noch mal schlimmer an als vor
1: ein paar Jahren eigentlich? Ja, ist generell ist immer schwierig ähm, für andere zu sprechen. Ähm, aber man kann schon sagen, dass... Ähm, es ist natürlich für, für die deutschen Vereine, für die deutsche Liga natürlich immer sehr, sehr schwierig ist. Ähm, einfach, weil sie natürlich weniger Geld haben als in, als in England ähm, oder zum Teil auch in Spanien. Ähm, dass es da einfach schwierig ist, die, die absoluten Top-Spieler nach Deutschland zu holen. Ähm, ja, weil es in Deutschland einfach dann zu wenige Vereine gibt, natürlich, die finanziell einfach diese Möglichkeiten haben. Ist ja auch, ist sogar keine Frage. Und die, und die Spieler wollen äh, natürlich ähm, Titel gewinnen und wollen natürlich auch ähm, Geld verdienen. Darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Und ähm, ich sehe es auch immer in, in Dortmund, ist es ist immer brutal schade zu sehen, dass äh, wir unglaublich gute Spieler verpflichten, junge Spieler. Ähm, sie haben halt den Traum, leider ähm, gerne woanders ähm, spielen zu wollen, nach, ähm, nach zwei, drei, vier Jahren vielleicht, und sich dort einfach weiterzuentwickeln weil man immer das Gefühl hat, okay, jetzt könnte man eine Mannschaft aufbauen und dann in ein, zwei Jahren zerbricht die Mannschaft wieder, weil zwei, drei gute Spieler einfach gehen. Und wenn man einfach guckt, welche Spieler wir wirklich in den letzten Jahren einfach hatten, damit würden wir, glaube ich, wenn die so zusammengeblieben wären, würden wir, glaube ich, einiges rasieren. In <lacht> Absolut. Und ähm, ja, aber es ist, es ist einfach das Fußballgeschäft. Jeder ähm, hat so sein, seine eigenen Ziele, äh, die er verfolgt, seine eigenen Vorstellungen und ähm, da kann eigentlich nur jeder für sich selber wirklich entscheiden. Aber generell für die deutsche Liga wäre es natürlich schöner, ähm, wenn mehrere Verpflichtungen ähm, kommen, würden, wie jetzt bei Bayern Mané zum Beispiel. Das, das weckt natürlich für die Leute sehr viele Begehrlichkeiten und äh, macht die Liga natürlich ähm, deutlich interessanter, aber generell finde ich jetzt trotzdem, dass wir, dass wir eine gute Liga haben. Also ähm, weil wir gute Spieler haben, weil wir ähm, auch gute Vereine haben. Wir haben unfassbare Fans in der Bundesliga. Das kann man, glaube ich, sagen. Ähm, und das ist auch sehr, sehr viel wert. Mhm. Sag mal, ganz kurze äh, Fanfrage
0: von mir. Ich bin, als Fußballfan muss ich mal kurz hier den Exkurs. Von all den Leuten, die, denen du in den letzten Jahren zusammengespielt hast, wer waren so die ein, zwei, wo das, das waren einfach Boah. wirklich die, die allerkrassesten
1: aller Zocker? Paar echt schwierige. Ich muss sagen, wo ich damals nach Dortmund gekommen bin, ähm, ich glaube, ich habe das schon ein paar Mal gesagt, war Mario ähm, Götze, war, glaube ich, ähm, das Ausnahme-Talent, wirklich Talent. Ähm, der war unfassbar damals. Ähm, mhm. Das war das war wirklich unglaublich, das, das hat, glaube ich, jeder äh, gesagt, mit dem ich ähm, gesprochen habe und der ihn auch in, dem, in diesen Jahren dann ähm, spielen sehen ähm, hat. Ansonsten ähm, hatten wir jetzt bei Dortmund unfassbar äh, viele gute Spieler. Jane Sancho ähm, war oder ist ein unfassbar guter Spieler, ähm, weil er einfach gepaart mit dem Dribbling ähm, ein unfassbar gutes Timing hat, auch was, ähm, was ein Zuspiel betrifft, ähm, dieses Momentum einfach hat, Usman Dembélé, dem ähm, genauso in der Minimal genannt, der, der Mann ohne Hüfte, ähm, weil er sich <lacht> so schnell drehen kann. Ähm, Erling. Okay. Ähm, damals Ilkay ähm, ich glaube ich habe auf jeden Fall ein paar vergessen aber das sind so glaube ich die die ähm, ja, am eindrucksvollsten sage ich mal ähm, ihre Visitenkarte hinterlassen haben
0: und aber sag mal wenn du gerade sagst du würdest selber ab und zu mal Fußball gucken also nicht oft aber wenn dann guckst du dann sagst du gerade gesagt dann guckst du irgendwie United gegen City also das heißt du guckst dann auch wenn du selber guckst eher Premier League als Bundesliga ehrlich gesagt ja
1: Mhm. Ähm, weil,
0: weil besser Sport ist oder weil es einfach noch krasser ist?
1: Nee, irgendwie, ich weiß nicht. Bundesliga kennst du halt aus dem FF, ne? Und äh, natürlich kennst du auch ein bisschen die Premier League, aber ähm, ich, ich halt schon ein besonderes Spiel, wenn City gegen United spielt. Ähm, treffen einfach zwei geile Mannschaften gegenüber ähm, mit, mit ähm, geilen Spielern. Ähm, und in der Bundesliga weiß ich natürlich so ein bisschen, ähm, also ist, ist schwierig zu erklären, aber ähm, ja, man guckt dann, ich gucke dann schon lieber dann, ähm, Premier League ähm, oder La Liga, wenn Wasser gegen Real spielt.
0: Ähm, sag mal, jetzt zurück zu den wirtschaftlichen Fragen. Ähm, verfolgst du so den Kurs der Bundesliga? Also, ich mein, wenn du das so sagst, dann ist dir ja auch klar, dass es für die Bundesliga als solche, als, als Plattform jetzt nicht super, dass irgendwie die anderen Plattformen, die anderen Ligen mehr Kohle haben oder die Vereine dort alle mehr Kohle haben. Guckst du dir dann schon an, zum Beispiel, was macht jetzt irgendwie Donata Hopfen? Das ist ja die neue DFL-Chefin, hast du wahrscheinlich mitbekommen, dass die jetzt da gibt oder nimmst du sowas wahr, beobachtest du ein bisschen so, wie die da jetzt agieren, die, die ganzen Diskussionen darüber, ähm, ob man vielleicht
1: Playoffs einführen sollte in der Bundesliga, sowas, verfolgst du sowas? Teils, teils würde ich sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt ähm, alle zwei Tage drauf gucke, okay, was gibt es für Neuigkeiten. Ähm, es gab ja damals äh, nochmal die Idee mit dieser Super League. Ähm, dann gibt es jetzt das mit den, mit den Playoffs. Ähm, ich bin eigentlich immer schon Fan davon, so ist irgendwie jeder aufgewachsen, dass es so bleiben soll, wie es ist. Und ähm, wenn am Ende die Mannschaft nach 34 äh, Spieltagen oben steht, dann hat sie es auch verdient, äh, Meister zu sein. Und ähm, es ist immer ein bisschen schwierig. Man will den Leuten natürlich immer ein bisschen was Neues bringen, weil jeder lächelt immer so ein bisschen nach etwas Neuem und es muss sich was verändern. In manchen Bereichen vielleicht okay, aber ich bin eigentlich schon der Fan davon, einfach das Vieles so zu lassen, wie es ist. Aber natürlich gibt es wie in der Welt generell einfach Veränderungen, die wir nicht entscheiden können. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, wo einfach andere Leute mehr Macht haben. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, ähm, sollte man auch die Vereine und äh, die Spieler auch mit äh, mit einbeziehen, äh, mit in den Entscheidungen.
0: Aber nervst es dich auch ein bisschen, ich mein, vor, vor 15 Jahren, da gab es ja zumindest noch ein paar verschiedene deutsche Meister. Jetzt ist es ja mit, mit Bayern wirklich krass, dass sie eigentlich jedes Jahr gewinnen. Ähm, ist es für dich nicht auch so ein bisschen, dass du denkst, okay, das nervt einfach, dass man so gut ist, aber trotzdem eigentlich keine Chance hat, weil die anderen haben einfach noch mehr Kohle und können sich jedes Jahr klar die machen auch gute Arbeit aber es ist ja schon auch der das Budget ist ja schon noch viel größer
1: ja natürlich nervt also <lacht> ähm, wir hätten gerne auch äh, einen anderen deutschen Meister ähm, an unserer Stelle natürlich ähm, aber ja ich meine wenn du jetzt ich weiß nicht wie oft die jetzt hintereinander Meister geworden sind zehn elf Jahre ähm, ja. Ähm, dann ist es ähm, auch nicht geschenkt. Ähm, hat natürlich was mit der finanziellen Situation zu tun, ähm, aber trotzdem ähm, hat es auch was mit Leistung zu tun. Und ähm, da haben sie einfach in den letzten Jahren ähm, einfach bessere Arbeit geleistet. Und ähm, wir kommen einfach ähm, zurzeit nicht, nicht daran, ähm, ja, konsequent zu sein und die, diese Konstanz einfach zu haben. Ähm, ich glaube, du brauchst einfach als Borussia Dortmund ähm, wirklich 34 Spieltage am, am Maximum und ähm, da brauchst du auch viel Glück in, in vielen Spielen, ähm, um dann wirklich am Ende deutscher Meister zu sein, weil ähm, Bayern einfach diese Konstanz hat und ähm, wenn sie sie mal nicht haben, dann, dann musst du halt da sein und wenn du halt nicht da bist, dann wird es halt ähm, schwierig und, ähm, es, ist, es ist nicht immer ganz einfach, so wie die Leute manchmal vielleicht denken, wenn Bayern schwäche, dann, dann musst du da sein. Ähm, hört sich immer leicht an, wie es ist. Ähm, und wir arbeiten wirklich sehr, sehr hart daran, ähm, auch, auch mental, weil es auch mental einfach wichtig ist, ähm, dass du in den entscheidenden Situationen da bist. Ähm, ja, es ist so in vielen Bereichen einfach ein, ein Prozess und wir müssen einfach weiter dran glauben. Ähm, müssen halt einfach mehr machen, als ähm, wie wir jetzt tun. Ist, ein, sagen wir mal, für dich auch so am Ende
0: Führungsverantwortung. Es hat ja irgendwie es hat die Nähe zwischen Sport und Business gar nicht so weit voneinander entfernt. Ähm, da hast du gerade so gesagt, dass du das auch erstmal lernen musstest, so in so eine Führungsverantwortung reinzukommen, Kapitän zu sein, jetzt sozusagen das Gesicht zu sein, auch irgendwie so eine Hierarchie anzuführen. Ähm, was waren so für dich so die, also ich meine, in der, in der Businesswelt ist es ja auch so, du fängst irgendwie normal an und auf einmal bist du dann irgendwie Chef, hast eine Abteilung. Was waren so für dich so die ein, zwei Sachen, die für dich so am entscheidendsten waren, weil du merkst, okay, jetzt muss ich mich so verhalten, das ist jetzt
1: ziemlich neu für mich, also als, als als, als, als Anführer sozusagen? Ich muss sagen, ich habe mich jetzt eigentlich nicht groß verändert, ähm, sondern bin einfach wirklich so geblieben, wie ich bin. Ähm, und bei manchen natürlich ähm, hast du einen anderen, einen anderen Aufgabenbereich, wenn du, wenn du Kapitän bist, ähm, wenn du eine Mannschaft führen musst, wenn du äh, Gespräche führen musst, die sind dann manchmal auch ein bisschen härter. Ähm, da musst du dann einfach ein bisschen, ähm, ja, von, von, außen, von außen gucken, okay, wie ist die Stimmung, wer braucht vielleicht mal äh, ein vier Augengespräch äh, wer muss vielleicht ein bisschen härter ran genommen werden. Ähm, das ist dann einfach so ein bisschen Gefühlssache und das lernt man einfach in den, in den Monaten oder in den Jahren einfach, einfach kennen. Ähm, man ist natürlich immer in der Verantwortung, weil man immer der Erste ist, der dazu Stellung beziehen muss, zum Beispiel nach einem Spiel, wenn's, 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 wenn du verloren hast. Ähm, aber das, gehören, das sind Sachen einfach, die gehören einfach dazu und die lernt man dann, ähm, ja, Woche für Woche neu kennen und ähm, es gab jetzt aber jetzt nicht so den krassen Einschnitt, ich mal wo ich gesagt habe, wow, das hätte ich jetzt nicht gedacht, ähm, sondern mir war schon bewusst, ähm, du bist ein Kapitän vom, vom sehr, sehr großen Verein und da hast du auch Verantwortung und ähm, da ist man dann auf jeden Fall auch stolz, dass man ähm, die Mannschaft aufs Feld führen darf.
0: Verfolgst du sozusagen die Diskussion um die Nationalmannschaft auch irgendwie auch relativ eng? Ich meine, da gab es ja vor kurzem diese große Debatte auch so in der Wirtschaftswelt oder Marketingwelt, dass das irgendwie die Mannschaft hieß und dann mhm. jetzt heißt es nicht mehr so, ist das was, was man wahrnimmt als Spieler, so sozusagen die ganzen Marketing-Thematiken drumherum?
1: Ja, natürlich bekommt man das mit, ist ja ganz klar. heiße ja, Mann, ist immer, ich sage immer, ist immer wirklich ein schmaler Grad. Ich meine, ähm, vor ein paar Jahren, 2014, waren wir auch die Mannschaft und da ähm, hat es halt irgendwie keinen kein gestört. Und jetzt hatten wir ähm, 2018 kein, kein gutes Turnier. Ähm, 2020 war jetzt auch kein überragendes Turnier, weil wir natürlich ein anderes Ziel hatten. Ähm, aber dann lächelt es natürlich so ein bisschen die Leute so ein bisschen danach: okay, was kann man verändern, was stört, den, äh, was stört die Leute. Ähm, ja. Jetzt, jetzt ist es weg, glaube ich, ne? also ähm, ja, die Mannschaft ja, genau. ähm, ja. gibt es ja jetzt nicht mehr, ähm, aber für uns Spieler ist jetzt wirklich nicht wichtig, äh, wie wir betitelt werden, sondern ähm, wir sind trotzdem eine Mannschaft und ähm, ob es jetzt die Mannschaft heißt oder ähm, ganz normal die Nationalmannschaft, ähm, das ist ähm, wirklich gesagt, ehrlich gesagt, für uns ähm, zweitrangig
0: von von so Leadership-Personen gibt es ja im Fußballumfeld einige. Also ich meine, wir haben jetzt gerade darüber gesprochen, was man sozusagen sich so aktiv reinziehen kann als, 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 als Training oder so. Aber ich meine, du hast ja auch mit irgendwie den Kasten zu tun. Also so, sei es nun Vereinschefs oder Trainer oder Mitspielern. Gibt es denn da irgendwelche so Führungspersönlichkeiten, wo du sagst, okay, super beeindruckend oder da habe ich mir viel abgucken können, weil halt Leute das besonders
1: gut können irgendwie im Umfeld. Ich meine,
0: wie gesagt, da gibt es ja eine ganze Reihe von Leuten, denen du begegnet bist.
1: Ja, natürlich saugt man so ein bisschen was auf und ähm, guckt so, okay, in welchen Momenten vielleicht, wie verhalten sie sich und äh, wie ist ihre Ansprache, ähm, aber ich bin schon immer ein Freund davon, ähm, natürlich Dinge zu beobachten, aber sie selber so umzusetzen, wie du es gerade fühlst, ähm, weil nur so, glaube ich, kannst du dich weiterentwickeln, wenn du vieles kopierst, ähm, dann, dann sprichst nicht du im, im direkten Sinne, sondern ähm, eine andere Person. Ich hätte
0: jetzt getippt, dass du wahrscheinlich irgendwie Klopp erwähnst, weil der muss ja nach allem, was man so hört, der krasseste <lacht> Führungs- und, und sozusagen Leadership-Typ sein, den man es überhaupt so gibt.
1: Ja, der war brutal, muss ich wirklich sagen. Also das allererste Mal, wo ich den kennengelernt habe, ähm, war Geschäftsstelle Dortmund. Ähm, ja, absolut ein Baum, stand vor dir, ähm, eine Aura. Ähm, die man wirklich nicht beschreiben kann. Er ist natürlich schon groß und ähm, hat, glaube ich, mittlerweile auch ein bisschen an Gewicht zugelegt. <lacht> ähm, nein, Spaß. Ähm, ja, es war schon, schon geil, ihn zu treffen einfach, weil ja, er hat einfach so eine gewisse Aura. Du fühlst dich einfach direkt so in den Bann gezogen und ähm, ähm, ja, ich würde jetzt nicht sagen, traust dich nichts zu sagen, aber du hörst einfach gebannt zu und ähm, stehst auf jeden Fall anders da. Ähm, als vielleicht, wenn äh, andere Trainer ähm, sprechen. Und ähm, das war schon sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ich hatte ihn wirklich viele Jahre. Und er war wirklich ein herausragender Trainer, ähm, der auch mal sehr, sehr sauer, sein, äh, sauer werden kann.
0: <lacht> Aber war das bei dem, oder auch weil man schon wusste, der ist sehr erfolgreich, oder war das einfach auch sich selbst heraus, also unabhängig von den Erfolgen. Mittlerweile ist er ja so groß als, als Person, dass man sagt, okay, der Typ hat eh recht, weil er einfach die Erfolge das ja auch irgendwie illustrieren. Aber damals war das ja noch gar nicht so viele Erfolge eigentlich.
1: Nee, damals fing das ja erst an. Ich bin ja 2012 gewechselt. Ähm, und da wurden sie dann, ich glaube, zweite Mal miteinander Meister und einmal Pokalsieger und aus Double geholt in, in dem Jahr dann. Ähm, aber er war in der Wahrnehmung noch nicht so der Jürgen Klopp, glaube ich, der, der heute vielleicht ist. Mhm. Und dann hat er sich einfach ähm, weiterentwickelt. Aber ist sich, glaube ich, auch einfach treu geblieben. Ich glaube, er hat sich einfach kaum verändert, hat immer noch die gleichen Gesichtszüge ähm, beim Spiel, wie er das vor zehn Jahren hatte. Und ähm, ich glaube, dass das, das mögen einfach äh, die Menschen. Und ähm, ja, dazu kommt nur, dass er ein äh, überragender ähm, Trainer geworden ist, dass er sich da auch weiterentwickelt hat. Und ähm, ich meine, was er da damals bei uns aufgebaut hat, ähm, hat er das Gleiche, hat er bei Liverpool aufgebaut. Und jetzt bei Jahren ähm, immer an der Spitze, ähm, in den letzten Jahren, glaube ich, immer Champions-League-Finale gewesen. Ähm, von daher spricht die Arbeit und der Erfolg für sich.
0: Was ist denn da so das, 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 das eine Thema? Also das, ich meine, der ist halt sozusagen so ein massiver Typ, den man sofort irgendwie das einen Band ziehen kann. Aber gibt es noch irgendwie so irgendwelche Sachen, die man vielleicht sich abgucken kann? Also ist der besonders empathisch? Hat so ein gutes Gefühl für die Leute? Ist der lustig? hat der, Oder ist der Humor? oder Ich meine, das ist der ja alles. Insofern, was ist sozusagen entscheidend? Yes. Ne? Was was bei dir so? Oder hat er einfach, also einen Plan vom Fußball haben ja auch viele, aber hat das Gefühl, es müsste mhm. auch andere Leute geben, die die jetzt sozusagen, sagen wir mal, einen Pressing gut erklären können. Ähm, das ist jetzt auch ja nicht seine,
1: sein einziger Skill. Ich, ich glaube, dass er unheimlich gut mit Menschen einfach äh, umgehen kann. Also er kann, dir, er kann dir im Training, kann er dich übertrieben gesagt beleidigen und ähm, kann dir auch auf den Sack gehen und ähm, ja, schreit dich an. Ähm, aber nach dem Training kommt er zu dir hin und nimmt dich in den Arm und äh, fragt, ob alles okay ist und wie gehts Familie und ähm, ja, es ist so ein so ein Mix einfach und da fühlst du dich einfach ähm, ja gut aufgestellt. Du fühlst dich wichtig. Du ähm, hast die Unterstützung vom vom Trainer und ähm, das ist einfach ein gutes Gefühl und wie da schon viele viele glaube ich Spieler ähm, gesagt haben ähm, für den Trainer gehst du schon gerne durchs Feuer einfach ähm, einfach weil er ja mit mit so einer Emotionalität auch dabei ist.
0: Ist eigentlich ähm, um nochmal so ein bisschen so Business Themen zu machen bei euch in der Kabine jetzt Investieren von, von irgendwie Geld irgendwie ein Thema, worüber man sich austauscht. Ich meine, es ist ja irgendwie offentlich bekannt, dass ihr alle gut verdient. Und jetzt machst du sozusagen ein eigenes Unternehmen. Aber sagen wir mal so, das Thema, weiß ich nicht, Krypto, Bitcoin, habt ihr in den letzten Jahren darüber gesprochen, gibt es da wie einen Austausch, wo einer sagt, ey, ich habe da was oder ich habe dort was oder Aktien vielleicht sogar, dass irgendjemand sagt, ich habe hier da rein investiert oder irgendwelche anderen Startup-Ideen. Oder ist das so, redet man da nicht drüber in der Kabine.
1: Doch, doch. Ähm, klar hast du deine, deine Leute auch, äh, mit denen du darüber redest. Und ähm, ich glaube auch, dass ähm, viele auch schon im Hintergrund ähm, auch etwas machen, einfach ähm, einfach, weil sie sehen, weil der, der Markt oder die Möglichkeiten sind einfach so groß heutzutage, in verschiedene Sachen zu investieren oder selber auf den Markt zu bringen. Und, und ähm, deshalb ähm, sprechen wir natürlich bei uns auch darüber. Also über, über Aktien kenne ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus, bis gar nicht. Ähm, wir hatten letztes Jahr, wo Marvin Hitz, glaube ich, noch bei uns war, ähm, der kann sich richtig gut damit aus und ähm, hat man sich da so ein bisschen erklären lassen. Ähm, ich glaube, dass jeder einfach so ein bisschen selber guckt. Ähm, okay, wo, wo fühlt er sich wohl? Ähm, wo möchte er vielleicht investieren? Ähm, das ist aber, glaube ich, dem dann wirklich frei überlassen, ähm, einfach weil du so viele Möglichkeiten auch hast.
0: Und machst du, was, was machst du du so? Machst du dann irgendwie Immobilien? Kaufst du dir irgendwie hier ein paar Wohnungen in Dortmund oder, oder was, was, was treibst du so? Also ich meine, du musst das ja irgendwie anlegen, logischerweise.
1: Oder genau, musst du auch nicht ja, du ja. du
0: auf dem Konto liegen lassen.
1: Nee, nee, klar. Ähm, natürlich habe ich investiert auch in, in viele Immobilien. Ähm, einfach, weil es ja, gut angelegtes ähm, Geld ist. Ähm, Steine sind immer, immer gut, würde ich sagen. Mhm. Ähm, von daher kann man da, glaube ich, nichts falsch machen. Ähm, besser als, es ähm, glaube ich, auf dem Konto zu haben.
0: Und sag mal, ähm, Borussia-Dortmund-Aktie, äh, hast du auch, bist du auch sag mal, Shareholder deines eigenen Vereins? Ich meine, du kannst ja auch, Borussia Dortmund ist ja auch börsennotiert. Du könntest ja auch sagen, okay, dieses Jahr habe ich ein gutes Gefühl, ich kaufe mal ein paar, ähm, ja. paar Aktien.
1: Ja, aber habe ich bis jetzt nicht gemacht, da fühle ich mich einfach nicht wohl damit. Also ist ja bei uns <lacht> sowieso generell so ein bisschen mit, ähm, mit Investieren in Geld, ähm, Wettbewerbsverzerrung und all so ein Thema, ähm, da werden wir auch vor der Saison immer so ein bisschen gebrieft. Ähm, Nee, da lasse ich lieber die Finger davon, weil heutzutage geht alles so schnell ähm, und dann kommst du ins, ins falsche Licht und da ähm, möchte ich lieber nichts mehr zu tun haben.
0: Okay, okay. Das heißt, dein, dein Ding ist jetzt erstmal langfristig ähm, repeat. Ähm, yes. Was ist denn, was, was denn das Ziel? Also da, gibt es einen Businessplan zumindest so, wo du mal raufgeschaut hast und sagst, okay, damit kann man jetzt irgendwie in den nächsten Jahren, macht das Ding jetzt irgendwie fünf oder zehn oder 20 Millionen Umsatz oder noch mehr oder 100? Oder gibt es da irgendwie so eine, so eine Größenordnung, die du euch vorschwebt, also was Umsatz mit anbelangt?
1: Nee, ehrlich gesagt nicht. Also, ähm, die Idee dahinter ist schon einfach weiterzumachen. Ähm, erstmal natürlich zu gucken, okay, wie läuft jetzt? Ähm, wie kommt es bei den Leuten an? Ich glaube, das ist einfach ein ganz wichtiges Thema. Ähm, Weil es auch natürlich nicht ganz billig ist. Ähm, jetzt andere Getränke kosten vielleicht 80, 90 oder einen Euro. Es äh, kostet jetzt 1,79 ähm, zum Beispiel. Und ähm, das ist für die Leute natürlich in der momentanen Welt natürlich auch, auch viel Geld. Und. Ähm, dann in Zukunft wird man einfach sehen. Also ähm, wir lassen uns da auch selber ein bisschen überraschen. Ähm, man muss da auch ein bisschen, ähm, sage ich mal, wie sagt man am besten, ähm, einfach gucken, wie es läuft und dann neue Ideen einfach mit reinzubringen. Ähm, aber das Ziel ist auf jeden Fall, ähm, ständig weiterzumachen, neue Sorten rauszubringen, ähm, noch gesünder zu werden, paar ähm, Veränderungen vielleicht zu machen. Ähm, aber wir lassen uns da wirklich sehr viel Zeit.
0: Wie viele Flaschen trinkst du am Tag? Also jetzt mal ehrliche Aussage, wenn du jetzt, wie viele also wie viele von den, also sind drin, wie viele Milliliter, 500 Milliliter?
1: Wie ja. viel trinkt Marco Reus selber? Ich trinke sehr, sehr viel, muss ich sagen. Also ich trinke schon auch noch normales Wasser, das auf jeden Fall, einfach weil es auch wichtig ist. Aber ich trinke schon sehr, sehr viel. Also wir haben ja natürlich jeden Tag Training und ich habe die Jungs bei uns am Gelände auch schon ein bisschen versorgt damit ähm, und ich kann sagen, es geht auf jeden Fall sehr, sehr gut weg, ähm, was natürlich ein gutes Zeichen ist, ähm, aber im Prinzip ähm, trinke ich schon sehr, sehr viele ähm, Flaschen am Tag.
0: Und es, äh, ich meine, ich habe mich gefragt, weil es schon auch süß ist, wie, wie klappt das, weil ihr sagt ja auch ohne, ohne Zucker und da hast du mir ja schon im Vorgespräch erklärt, das ist Agavendicksaft, den ihr da reinmacht, genau. also es ist sozusagen natürlicher Zucker, also es ist insofern auch schon Zucker, es hat mehr Kalorien, aber es ist irgendwie trotzdem besser, als wenn man
1: das jetzt irgendwie eine Cola trinkt, logischerweise. Ja, das ist auf jeden Fall, ähm, wenn man mal den Vergleich macht mit Cola ist natürlich jetzt extrem, mhm. ähm, wie, viel, wie viel Zucker wirklich da halt drin ist, aber wir arbeiten halt mit Agave-Dicksaft äh, und es ähm, ist halt der gesundere Zucker und ähm, es ist halt unheimlich schwierig, ein Vitaminwasser mit Geschmack rauszubringen, ähm, wo du trotzdem den Geschmack hast, aber wenig Zucker drin hast und ähm, Deshalb haben wir uns ja auch so viel Zeit gelassen, einfach weil wir es halt perfekt haben wollten. Und ähm, es gibt natürlich im ähm, Zuckerbereich eine gewisse Norm, wo du dann zum Beispiel auch Low-Sugar bezeichnet werden kannst. Und wir sind zum Beispiel Low-Sugar. Äh, und ähm, ja, es ist halt unheimlich schwierig. Und ähm, man muss da echt überlegen, okay, ähm, wo machst du halt die Grenze? Und ich glaube, ähm, von, von den Geschmäckern her haben wir es echt gut getroffen. Ähm, ja, ja. Und, Wer ist denn euer Wettbewerb eigentlich?
0: Also wenn, wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, ich bislang, äh, weiß nicht, trinke ich irgendwie ohnehin ein anderes Getränk dieser Art, welches könnte das sein? Also was musst, müsst ihr jetzt quasi aus den, aus den wahren Körben der Menschen verdrängen? War das früher, <lacht> weiß ich nicht, Isostar oder, oder ich weiß noch, früher da gab es immer von Boris Becker immer so, wie heißt denn das noch was, der immer getrunken hat? Also laut Werbung... Ähm, die Gateway war es auch nicht. Wie hieß denn das? Aktiv oder wo es dann immer hieß, davon kriegt man rote Haare, weil Boris Becker da irgendwie das Tasten so genau. war. Wie wissen, denn, weißt du noch? Nee, ähm, weiß ich nicht mehr. Aber da, da gab es auch so, so Sportgetränke. Also es gibt ja andere. Also, was, was ist so in der Wettbewerb?
1: Ähm, ich glaube jetzt zum Beispiel, dass äh, Vitaminuel, glaube ich, ähm, auch ungefähr so in, so in unserem mhm. Bereich geht. Ähm, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, äh, wie teuer sie sind. Ähm, aber ich weiß zum Beispiel, dass sie, ähm, dass sie mehr Zucker haben äh, wie wir zum Beispiel, weil die Leute natürlich danach fragen, heutzutage ist natürlich viel alles vegan und ähm, wenig Zucker und ähm, viele andere Bereiche, wo Leute einfach drauf achten. Ähm, da haben wir natürlich auch drauf geachtet. Aber natürlich hast du ähm, in der Branche auch ähm, viele Konkurrenten. Und ähm, ja, Get -to -Rate da muss vielleicht, also ist Getaway ein Thema? Ah, Getaway? Nee, Getaway nicht. Das ist, ja, das ist ja schon viel, viel mehr glaube ich, an, an Zucker und ähm, an anderen Sachen. Wir sind ja schon Vitaminwasser, also das ist schon nochmal, ähm, glaube ich, ein anderer, ein anderer Begriff. Sag mal, zum Schluss nochmal ein anderes Thema.
0: Ähm, bist du eigentlich auch aktiv in dem ganzen Bereich so E-Sport, also irgendwie ähm, Gaming, äh, Zocken, ist es auch dafür ein Thema? Ich meine, auch, da gibt es ja mittlerweile eine eigene Community, wo auch Leute sowas im Zweifel kaufen. Es ist ja auch Sport.
1: Absolut, ja. Also deshalb sage ich ja, also dieses Getränk ist ja nicht nur für Sportler, sondern ähm, auch wenn es jetzt e Sportler sind, ähm, sitzen aber auch zu Hause ähm, oder vor dem Bildschirm irgendwo anders und connecten sich. Ähm, natürlich ähm, hat man da auch seinen Bereich und ich glaube, dass dieser Bereich ähm, ja gerade extrem Kommen ist. In, ich glaube in Amerika. Deutlich, deutlich mehr als ähm, gerade bei uns, aber bei uns ähm, kommt gerade, glaube ich, so eine Community, wird gerade aufgebaut ähm, mit E-Sportler, mit äh, Twitch, mit, ähm, mit allem drum und drum, ähm, was gerade ein bisschen aufkommt und ähm, ja. Bist
0: du da, also, zockst du so viel, bist du da Teil dessen, also kennst du das auch aus eigener Anschauung, also bist du sozusagen, äh, sagen wir mal, machst du das gerne also in deiner Freizeit irgendwie zu zocken oder so?
1: Ab und zu schon, also jetzt. Weniger ähm, FIFA, ähm, sondern mehr so ein bisschen Call of Duty. Ähm, ja. Wir haben viele bei uns in der Mannschaft, die ähm, sehr, sehr gerne viel ähm, zocken. Und dann ähm, schließt man sich ähm, da ein bisschen auch an. Und ähm, ja, heutzutage durch die ganzen Headphones und ähm, kann man da auch sehr gut in Kontakt bleiben. <lacht> Aber was heißt FIFA bei dir gar nicht so sehr, sondern wenn, dann sagst du irgendwie Call of Duty oder sowas. Ich muss sagen, früher habe ich extrem viel FIFA auch gezockt ähm, mhm. in meinen jüngeren Jahren. Ähm, aber jetzt ist irgendwie ein bisschen gewandert. und ähm, ja. Mit dir selber als Figur manchmal? Also hast du dann selber sozusagen auch Marco Reus gespielt? Ja klar, habe ich manchmal mit mir selber gespielt. <lacht> ist ja normal. Ich würde lügen, wenn ich nicht wenn ich äh, sagen würde, dass es nicht so ist. Ähm, ich war ja selber mal auf dem FIFA-Cover, ähm, was auch sehr, sehr äh, speziell war. Ähm, da hat man natürlich selber mit, mit eingespielt. Ähm, aber ist auch ein bisschen so in den Hintergrund geraten und jetzt äh, macht man ein bisschen was anderes. Gibt es
0: eines Tages vielleicht den, den, den Trainer oder den, den Sportdirektor Reus? Auf keinen Fall.
1: Also, <lacht> Ernsthaft also nicht? Trainerbereich im, im obersten ähm, wirklich Profifußball willst du mich nicht sehen, glaube ich. Also okay. dafür nee, dafür nicht. Also der Fußball hat sich auch ein bisschen weit ähm, verändert und ist sehr, sehr viel ähm, ich würde sagen medial geworden und ähm, der, der, der Druck ist immer da, darüber, darüber brauchen wir ja gar nicht reden. Ähm, aber ich bin schon gerne ein Mensch, der auch ähm, einfach gerne mal seine Ruhe hat und ähm, auch gerne zu Hause ist mit Familien und Freunden und ähm, da auch die Zeit ähm, mit den Leuten verbringt. Aber ich mache gerne mit Kindern zum Beispiel. Also ich könnte mir gerne vorstellen, ähm, Jugendtrainer einfach zu werden. Klar bist du da auch ein bisschen ähm, auch natürlich unterwegs, aber ähm, einfach so die Jungs ähm, voranzubringen, denen, denen mit was beizubringen, ähm, hätte ich schon Bock drauf, ja.
0: Also das ist sozusagen die Abschlussfrage. Natürlich muss ja kommen. Was ist denn drin dieses Jahr? Also sozusagen Nationalmannschaft und, 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 und Verein. Was glaubst du, was, was, was
1: kann man was was könnt ihr holen? Wie jedes Jahr sehr viel. <lacht> 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 Nein, also man wird es einfach sehen. Mannschaft national bezogen. Wie ich das schon gesagt habe, brauchst du einfach viel Stabilität. Du brauchst Konstanz einfach, ähm, vor allem in den Ergebnissen, ähm, dass du nicht immer überall Fußball spielen kannst, glaube ich, ähm, ist, ist, ist normal. Ähm, aber du brauchst halt Konstanz in den, in den Leistungen, in den Ergebnissen. Ähm, und dann wird man einfach sehen und dann ähm, wird man am Ende einfach beobachten, okay, für was hat es gereicht. Und ähm, mit der Nationalmannschaft, klar, wir haben die WM vor der Tür. Ähm, ich glaube, dass wir... Ähm, jetzt in der Nations League, ähm, gute Leistungen gezeigt haben, ähm, dass wir einen guten Kader haben. Und da ist aber auch wieder dasselbe. Du brauchst im Turnier natürlich auch, auch Glück. Ähm, du, musst, du musst da sein, wenn es darauf ankommt. Ähm, und da wird man einfach schauen.
0: Aber für, also ich meine, ist es für dich, also ich, ich frage jetzt wirklich naiv, ähm, ist schon sicher, dass du mitfährst? Also oder also, das weiß ich ja noch keiner, aber es ist, es ist gehst du davon aus? Also aktueller Stand, es ist ja, ich glaube nicht ganz, es gibt ja noch kein Aufgebot logischerweise, aber ähm, es, also, du, man würde jetzt damit
1: rechnen, dass du mitfährst, ne? Ich gehe davon aus, ja. Also wenn sich jetzt nicht ähm, irgendwie schlagartig was ändert, ähm, ich verletzt bin oder wie auch immer, ähm, gehe ich stand jetzt ähm, davon aus. Aber da auch, wie der Bundestrainer es medial ähm, auch schon oft gesagt hat, ähm, zählt die Leistung. Und ähm, Wir haben so viele gute deutsche ähm, Nationalspieler in unseren Reihen, ähm, die gute Leistung zeigen. Ähm, ja, da muss jeder meine, du hast ja schon
0: sich... Typisch bescheiden von dir, jetzt wir sprechen jetzt hier sozusagen am Montag nach dem ersten Spieltag und du hast die ersten drei Punkte ja auch mal, signifikant geholfen zu holen. Ähm, bei dem bei, ne, das, das Tor gemacht irgendwie am Wochenende, also das heißt, ohne
1: dein Tor wären die drei Punkte nicht da. Ähm, insofern, es läuft ja ganz gut an. Ja, aber du wirst mich nie erleben oder hast mich auch noch nie in der Vergangenheit erlebt, dass ich mich selber ähm, lobe oder ähm, mich selber feiere. Also, das bin ich einfach vom Typ her nicht und dafür bin ich einfach ähm, zu sehr. Ähm, einfach bescheiden geblieben, einfach weil es mir in die Wege gelegt worden ist und ähm, einfach weil ich vom, vom Typ einfach nicht so bin und ähm, deshalb ist immer die Mannschaft im Vordergrund und ähm, wenn die Mannschaft gut spielt und gewinnt, dann spielt du automatisch auch gut von daher ist immer der erste Schritt, ähm, sag ich mal, dass die Mannschaft gut funktioniert und dann ähm, kommst du auch selber gut davon weg
0: Sag nochmal, das ist für mich persönlich, ich habe am Wochenende, habe ich dir gerade schon im Vorgespräch erzählt, ein Buch gelesen, 500 Seiten Buch, darüber, wie drei junge Leute beobachtet wurden, mhm. zehn Jahre lang, in ihren Nachwuchsleistungszentren, wie sie Profifußballer werden wollten. Einer davon hat es dann am Ende wirklich geschafft, durch Zufall, durch Glück. Also das ne, ist halt durchgekommen, ist bei dir in der Mannschaft, der Marius Wolf. Die beiden anderen sind irgendwann einfach am Aufgeben mit Fußballspielen oder sind in irgendwelchen unterklassigen Hobbymannschaften gelandet, obwohl sie auch super hoch waren, sogar, in der, sogar einer davon war sogar junior nationalspieler aber ist dann nicht weitergekommen. Ähm, ist es mal, für dich immer also klar gewesen, warst du so überragend, also in dem Buch kann man auch lesen, dass bei manchen Leuten war es immer klar, Timo Werner muss immer so stark gewesen sein, das wussten alle schon, der war überragend. Ähm, wenn man deine Karriere anguckt, dann habe ich mich gefragt, ähm, war das auch so, dass du zwischenzeitlich dachtest, okay, Profifußball, das wird gar nichts mehr oder, oder war das immer
1: schon klar? Nee, ja, es war nicht immer klar. Also ähm, Es gab auch mal Phasen, zum Beispiel, wenn du denkst, okay, du bist im Jugendverein bei Borussia Dortmund, ähm, dann ist natürlich schon... Der Andrang danach dauert auch, seine Karriere anzufangen ähm, im Profibereich, natürlich ah. sehr groß. Und ähm, meistens ist es aber wirklich so, dass wenn du vielleicht einen Zwischenschritt machst, der muss klingt vielleicht für Außenstehende einen Schritt zurück, aber ist für dich, für die Entwicklung einfach ein Schritt nach vorne, weil du halt spielst. Also ich würde jedem jungen Spieler immer raten, okay, wechsel halt zum Verein, wo du halt auf jeden Fall spielst, wo du dich weiterentwickeln entwickeln kannst, einfach, wo du natürlich ein Niveau hast, äh, wo dich auch andere auf dem, auf dem Radar haben. Ähm, aber es muss jetzt nicht unbedingt zwangsläufig äh, bei Borussia Dortmund sein oder bei Bayern München in der Jugend oder bei Leverkusen in der Jugend, keine Ahnung. Ähm, da gibt es, glaube ich, schon viele Beispiele, die es auch anderweitig geschafft haben. Und ähm, natürlich brauchst du ähm, natürlich auch viel Glück, in dem entscheidenden Moment einfach ja, da zu sein, gesichtet zu werden äh, und, und, und jemand einfach einen Förderer zu haben, der sagt, okay, den Jungen will ich, den, den Jungen entwickle ich weiter. Ähm, ja, aber ich würde auf jeden Fall jungen jung Spieler immer raten, ähm, immer zu spielen.
0: Und was, was war für dich sozusagen der, der, der oder gab es so einen Moment, wo du sagtest, okay, wenn der Typ mich nicht gesehen hätte oder wenn ich da nicht gespielt hätte, oder das war sozusagen der, der, der Schlüssel von sozusagen mit Fußball fast aufhören und Amateurfußballer zu werden, bis ähm, zu jetzt bist du quasi nationaler oder europäischer Superstar? Also gab es so eine, einen Moment, wo du sagst, okay, das hat mir, das hat alles geändert, oder da habe ich einfach Sahne gehabt?
1: Schwierig zu sagen, ich habe ja damals in der, ich glaube, B1, glaube ich, bin ich ja im Halbjahr dann zu allen gewechselt ja. und ähm, war natürlich im ersten Moment für mich auch so, oh Gott, äh, von Borussia Dortmund weg und ähm, wären eigentlich noch zwei, drei Jahre gewesen zum Profibereich, ähm, aber der Schritt war halt für mich Gold wert, weil ähm, ich bei Dortmund auch nicht gespielt habe oder nicht so viel gespielt habe und ähm, es war einfach für meine Entwicklung einfach super, ähm, weil ich in, bei allen dann auf meiner Position spielen konnte, wo ich mich sehe, ähm, weil wir dann A-Jugend Bundesliga gespielt haben und danach ähm, war Aalen halt äh, zweite Liga und dann bin ich halt ähm, eigentlich quasi direkt hochgegangen nach dem A-Jugendjahr und ähm, das war halt für meine Entwicklung war es halt wirklich top und ähm, ich hatte damals mit äh, Christian Wück war Trainer, äh, der stand halt sowieso gerne auf, auf junge Spieler, auf Entwicklung, Entwicklungsspieler und ähm, hatte natürlich da das Glück, ähm, dort einfach gefördert zu werden, ähm, gleichzeitig die Härte abzubekommen ähm, von der zweiten Liga, weil es einfach was anderes ist wie die erste Liga. Und ähm, ja, dann führt halt ein zum anderen, dann kam das Selbstvertrauen wieder, was, was man ein bisschen verloren hat in der, in der Jugend, weil man nicht viel gespielt hat. Dann ist es wichtig, dass du dich dann noch in diesen Jahren weiterentwickelst, einfach ähm, durch Spiele, durch Spielpraxis ähm, und durch Erfolge. Und dann ähm, habe ich halt ein Jahr zweite Liga gespielt und dann äh, bin ich halt nach Klappack gegangen, wo, wo Max Eber mich verpflichtet hat.
0: Okay, also am Ende ähm, so ein bisschen diese Ahlen-Situationen zu haben, dass dann auch genau die, die damals bei der Liga gespielt haben, hätte ja auch nicht, also ist ja heute auch nicht mehr so. Ähm, also, ja, genau. also, das heißt du, es war irgendwie nicht klar, dass, dass, dass du jetzt sozusagen als der Dortmund-Kapitän und Nationalspieler rauskommen würdest, es hätte auch einfach anders laufen können. Das kann man dieses Buch geil nachlesen? Und weil ich das wirklich so. Ich habe es das ganze Wochenende durchgezogen, 500 Seiten. Ähm, und, äh, und dann immer schon gedacht: Okay, ich mit, mit Marco Reus und Marius Wolf, der Tochter auf, der ist da durch Zufall irgendwie porträtiert worden. Und ja. irgendwie hat er es vor zehn Jahren, haben seine Eltern das äh, wohl für ihn entschieden, dass er das dass er der Redakteur da, oder der Ronald Reng, so heißt der Autor, ein super
1: Autor, ihn begleiten darf. Und na, ähm, ja, witzige Geschichte jedenfalls. Das sind ja geile ja, ja. Geschichten, ne? also ne muss man ja sagen. Also. Meistens kann man ja sagen, okay, es sind Zufälle, dass es so gekommen ist. Ähm, aber es sind einfach geile Geschichten für die für die Leute drumherum, wie sowas entsteht, ähm, was dazugehört. Ähm, einfach ja eine geile Erfahrung für einen selber auch, ne? weil man, ich glaube, Marius hat damals auch nicht gesagt, wo er damit angefangen hat, okay, ich werde auf jeden Fall Fußballprofi, ähm, sondern es sind auch in Entwicklung, sind auch Schritte gekommen, die ähm, die nicht geplant waren, ähm, die mit Glück verbunden äh, worden sind und äh, auch gleichzeitig natürlich auch mit können, äh, aber sonst hätte das nicht nicht geschafft. Ähm, von daher glaube ich, kann jeder Profi ähm, seine eigene Geschichte Geschichte erzählen und ähm, es kommen dann wahrscheinlich spannende Themen dann auf den Tisch.
0: Ähm, ja, Vielen Dank für deine Zeit. Ist heute noch mal Nachmittagstraining angesagt oder was? Gleich irgendwie nee, heute ist Platz? frei. Heute ist day ah, oh, oh, okay, okay, okay. Also Vielen Dank, dass wir dann an deinem freien Tag hier Natürlich. Äh, sprechen durften. <lacht> alles, alles fürs Getränk. Ja, ja. Ähm, alles <lacht> <Getränke>. <lacht> Genau, genau, genau. Okay, Top. ich danke dir. Viel Erfolg dir. in den nächsten Monaten ähm, und ja, ich werde es auf die beobachten. Vielen
3: Dank. Alles Gute. Bleibt gesund. Ciao, ciao. Frage, wie macht man Tools, die für Agenturen und Freelancer besonders spannend, besonders hilfreich sind? Na, man fragt sie. Unser Partner Mitwald hat in Zusammenarbeit mit Agenturen eine Hosting-Lösung für Agenturen und Freelancer gebaut. Bedeutet Managed Cloud Hosting mit Top Performance und Top Flexibilität. Mit eigenem Rechenzentrum und partnerschaftlichen 24-7-Kundenservice. Alles aus Deutschland. Und dementsprechend natürlich DSGVO-konform und für deutsche Sicherheitsansprüche ISO-zertifiziert. Also die Rahmenbedingungen stimmen, aber das Besondere ist die eigene Verwaltungsoberfläche M-Studio, die dank intelligenter Features zu mehr Effizienz, Produktivität und Spaß bei der Arbeit verhelfen kann. Abgestimmt natürlich auf die Arbeit von Freelancer und Agenturen. So macht Hosting Spaß, das sagen auch die Kollegen und das bestätigt auch die Top-Bewertung bei OMR-Reviews. Mitwald ist top-rated in der Kategorie Web-Hosting-Software und gerade der Support wird da sehr lobend hervorgehoben. Wenn ihr Mitwalds Managed Cloud-Hosting-Lösung kennenlernen wollt, dann schaut einfach vorbei auf mitwald.de. Dort findet ihr alle Infos und habt die Möglichkeit, 30 Tage lang kostenlos reinzuschnuppern und alles zu testen einfach mal anschauen mitwald mit slash omr
0: zurück zum podcast dieser podcast wird produziert von podstars bei omr